0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Это программа в человеческом измерении ⁇ Неделя с Леонидом Госманом ⁇ Леонид, здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Ирина Баблаян. Ставьте лайки этой программе, как всегда. Пишите комментарии после эфира, да, если у вас есть такая возможность. Ну и непременно э, скачивайте приложение «Эхо» в App Store Google Play. Если вдруг вы его еще не скачали, там можно нас э, слушать, как э, в привычном формате, как раньше «Эхо Москвы вещало» в радиоформате. Ну и можно еще читать на сайте «Эхо.фм.онлайн». А как поддержать проект «Эхо» вы найдете информацию э, под этим видео и на сайте Эхо вы также все, что необходимо для этого найдете. Ну что ж, у нас и так немного времени остается, давайте начинать моментально. Ну что психология события. Тут без психологии вообще Леонид не обойтись никак, честно говоря. Все, что наговорил Владимир Путин на этой неделе, это просто вот по фразам буквально можно разбирать.
1: Да, он вообще много сказал. знаете, вот он он сказал больше, чем обычно, на самом деле. Он смотрите, что он сказал. Значит, он сказал, что Зеленского поставили э, поставил Запад специальных выборов еврея для того, чтобы прикрыть нацистские преступления украинского режима. То есть, значит, такой э, э, еврейский ОСО. Вот в свое время так обозвали Чубайца, а потом так обзывали меня. Вот еврейские соцветы. Хорошо, годится. Раз. Значит, при этом... то база Запада
0: во главу Российской Федерации не ставит.
1: Это правда. Вот. А при этом Владимир Владимирович совершенно не понимает, что этим высказыванием он оскорбил украинский народ. Причем не только сторонников Зеленского, которого было большинство на этих выборах но и противников Зеленского, которые голосовали за Порошенко, или которым был одинаково отвратительно Порошенко и Зеленский, потому что он не понимает, что президента страны выбирают люди, что президента ставят люди этой страны, а в Украине это очень хорошо понимают. Ну, тут можно простить, Владимир Владимирович, он просто никогда не сталкивался с тем, что президента выбирают, он знает, что президента назначают. Вот. Ельцин назначил его, он назначил Медведева, ну и так далее. Да?
0: И потом он все время назначал сам себя. И назначает, да? ну,
1: он, он, Ир, он назначает лучшего. А лучше нет. Ну, что ж поделаться, он патриотический, очень патриотический человек. Дальше. Он сказал, что уехало всего-то 150-160 деятелей культуры. То есть вообще, о чем беспокоиться-то, Господи? для нашей великой страны по два человека на губернию кто-то заметит, да? Мне почему-то кажется, что я лично знаю человек раз в пять больше деятелей культуры, которые уехали. Ну ладно, ему виднее.
0: Тем более, тем более, зачем они, зачем они нужны в России, когда они пропагандируют как-то нетрадиционные вот. ценности.
1: Вот это самое главное, что он сказал. Понимаете, оказывается, они все вот эти, как назвать на букву П, да? Понимаете, они вот все вот такие, да? Тогда понятно, что они его противники, потому что кто его противники? Его противники – вот эти вот нехорошие люди. Отлично. И, наконец, он сказал прекрасную вещь про Чубайса, что его уже зовут маша Израилевич, и он живет на, на нелегальном положении. Ну, а уж чтобы было не скучно, встречаясь с э, Александром Григорьевичем Лукашенко, э, вот, ну, не все же с Ким Чен связи вот, все с все со с Лукашенко, тоже, тоже хороший человек, между прочим. Вот. Он рассуждал о том, кому как танцевать и с кем. Вот. И сказал, что украинцы должны не забыть, как танцевать гопак. но главное, что... Самое главное он сказал нет. Он сказал, самое главное, что он все будет танцевать с Баронем. То есть, мы победим всех, и все будут танцевать с Почему, знаете, что характерно? Бароню в России давно никто не танцует это вот архаическая вещь, ну, это часть истории русской культуры, конечно, да, я ничего не имею против танца, не против габака, не против габака, не против барыня, мне очень по гурабану, да, но это архаика. То есть, вот, когда мы победим всех врагов, мы установим Абсолютно архаический образ жизни, когда будет танцевать барню, ходить в кокошниках, там ну и так далее, и так далее. Так и вижу вас в кокошнике. Вот, значит, из себя в чем-нибудь таком Ну, же.
0: Ну почему нет? И все должны будут, простите меня, ненавидеть евреев и геев?
1: Конечно, 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 конечно. Вообще, понимаете, ведь этническая или там национальная идентификация, это во многом, Ир, это во многом предписываемые чувства. Предписываемые чувства. Что ты должен чувствовать. Понимаете? Вот, может, я приводил этот пример когда-нибудь. Александр Владимирович Рудской, когда начал заигрываться с патриотами, у него брали интервью и спросили, пьет ли он. Он сказал, что там Рим Кузьмин с друзьями с удовольствием. Виски или коньяк? Спросили его. Он замахал руками и ногами тоже и кричал, я русский человек, я пью водку. Русский должен пить водку. Да? Русский должен любить березы. Арийц должен любить дубы, а не кипарисы какими нибудь Это, между прочим, у Гитлера очень плохо относились к тем, которые любили, ну, согла... ну как бы признавались в симпатии к южной, к южной, э, к южной природе. Да? А когда во время начала Карабахского конфликта, после землетрясения в Армении, э, я был там волонтером на землетрясение, вот, и я помню, как э, э, там на... Тренинговые группы, которые мы там проводили, ну, обучая своих армянских друзей психотерапии, потому что в Армении была очень сильная история, филология и так далее, но психология была довольно слабая, а психотерапии не было вообще. И мы проводили такие экспресс-обучения наших армянских товарищей, ну просто потому что мы же уедем, а им оставаться. да? Вот. И там одна девочка из очень интеллигентной семьи, художница, художница и психолог как бы вместе, вот, она там, публично высказала очень такую резко антиазербайджанскую позицию, на ну, такую вот расистскую по вот духу, да, не против там, Азербайджана как, как государства, да, которое там захватывает Карабах, а против вот азербайджанцев вообще всех, да? И мы с ней потом говорили, и она говорила, что вот, да, действительно, до войны это было нельзя. До войны, вот в ее середине, нельзя было так, ну, какую российскую позицию высказываться. А сейчас вроде как стало можно и нужно. Это я сразу для нас слушаю, слушаю что это было давно, я не про современную ситуацию говорю, которая крайне тяжелая тоже, но, в общем, она другая. Вот, то есть, ты, раз ты там русский ты должен пить водку и любить березки раз ты там армянин но в условиях войны ты должен там, плохо относиться к азербайджанцам ну и так далее да? вот это всегда приписывается если ты там э, там не знаю еврей ты должен не любить немцев например да ну я знаю кстати до сих пор евреев которые отказываются ехать в германию хотя нет страны которая после второй мировой войны сделала для евреев больше чем германия Нет, вот немцы, они фашисты, я я их не люблю, я туда не поеду никогда. Так некоторые евреи говорят, удивительным образом. Ну и так далее. Поэтому национальная идентичность – это приписывание правильных чувств. Приписывание правильных чувств. Да, ты должен не любить геев, ты должен не любить евреев, если ты русский. э, Ну, должен любить березки, быть православным. И И танцевать барыню. И танцевать барыню. Да, все замечательно. Вот это то будущее, которое э, сулит людям э, Путин. Даже не русский мир, который является расширением современной России, а это вот это архаическая Россия. Кстати говоря, проводилось исследование одно, детям предлагали нарисовать родину. Ну вот, вот нарисуй родину. Да? Знаешь, что здесь рисуют? Здесь рисуют сельский домик. ну, по мере Дерево. Дерево, березка, корова там, и так далее. Да? Уже давно современная Россия, несмотря на все старания Владимира Путина, это городская страна. Городская, европейская, на самом деле, по стилю жизни страна. Да? Но они продолжают рисовать архаику. Вот. Это было международное исследование. Американские дети тоже часто рисовали ковбоя, там, еще кого-то, но значительно вот, они рисовали и небоскребы, они рисовали космические корабли, они рисовали вот, еще что-то. Да? Вот. Архаику в виде ковбоев тоже рисовали, естественно, но процент этой архаики у американских детей был значительно ниже, чем у российских детей. Понимаете, вот, вот родина – это... Это во многом заслуга Владимира Владимировича Путина. Теперь, поскольку он столько всего радостного наговорил, и про бароню, и про евреев, и про гомосексуалов, то некоторые люди начинают просто беспокоиться, спрашивать, здоров ли он, и нет ли у него стойкой, стойкой неспособности к исполнению своих обязанностей. Вот Не все помнят, но есть такая интересная книга, называется «Конституция». Э, книга ее назвала Исамбаева. Вот, а, значит, в, в этой книге... Которая написано...
0: она прочитала много чего интересного, да.
1: Да, много чего интересного узнала, но нас была в комиссии по ее, по ее редактированию этой книги. Вот. Так вот, в этой книге, которая так понравилась Исамбаевой, там написано, что стойкая неспособность к исполнению своих обязанностей Это основание для отстранения от должности. Так вот, вот нет ли у него стойкой неспособности? Мне, грешному кажется, что оно давно стойкая неспособность к исполнению своих обязанностей. Просто очень давно. Но при этом я думаю, что с ним все в порядке. Я только опасаюсь, как бы он не простудился на наших похоронах. Вот. я боюсь, что он э, вполне в хорошем состоянии и так далее. Тогда что с ним происходит? Что А что
0: это тогда, да? А что это? Почему вот это прорывается у него все время?
1: А оно не прорывается, оно открыто. Он снял маску. Вот он предстает перед нами таким, какой он есть. Понимаете? Вот вот такой, какой он есть, таким он и предстает без всяких вообще э, глупостей. Значит, смотрите что такое вообще цивилизация? Это самоконтроль. Это самоконтроль. Да? Мало что ты там думаешь внутри себя, а ты веди себя так, чтобы не было обидно другим, чтобы не нарушать правила там и так далее. Сократ говорил, что если бы судили за мысли, он был бы величайшим преступником. Но он свои преступные мысли не реализовывал никогда. Да? А преступные мысли у него были. Да? Мало кто из нас свободен со всем... От каких-либо предрассудков: этнических, сексистских, еще каких-то. Ну, вы знаете, вот мы все грешны, у всех у нас это есть. Да? Мне долгое время казалось, что у меня этого нет. Что вот нет, у меня нет никаких этнических расовых предрассудков. Я, я действительно так считал, да. А потом однажды в пробке мне, мне взад въехала чужая машина. Ну, я стоял, а они так, со всей итоги, въехали в меня. И довольно сильно помяли машину. Я, значит, выхожу, естественно, с правильными словами на этот счет, да. а там сидят два каких-то азиатских парня в машине. Да? И я поймал себя за язык. чем мне хотелось сказать в этот момент, понимаете? Я вообще в ужасе был. То, оказывается, у меня это тоже сидит. У меня это тоже сидит. И вот достаточно было мне дать взад машины, и это вот... Готово. Это вот уже наверху, да? Но я себя сдержал. Я себя, слава богу, сдержал, понимаете? А то просто ну, стыд бы жуткий был бы, да, если бы я что-нибудь вот такое сказал, да?
0: Ну, я в Турцию отказывалась ездить какое-то продолжительное время вообще.
1: Ну, вот Тоже так. предрассудки. Да, вот так. Вот. Но я себя сдержал. Я не сказал этим ребятам ничего обидного. Ну, ничего обидного, связанного с их их этнической принадлежностью. Я сказал, куда ты вообще прешь, что ты смотришь вообще, куда ты смотришь, когда ты едешь. Это да, это я, естественно, сказал. Я был недоволен тем, что они сделали. Но я удержался, я им не сказал ничего про то, какие они вообще. Слава богу. То есть, мы не потому цивилизованные люди, что у нас нет предрассудков и прочего. Они у нас есть. Мы потому и в той степени цивилизованные люди, когда мы сдерживаем себя. Когда мы сделаем, мы понимаем, что какие-то вещи нельзя говорить. Нельзя говорить, да? Мне говорил один... А меня, этого понимаете?
0: достаточно, нет, Простите, этого достаточно? Просто Лучше сдерживать у нас, себя? Лучше бы, конечно, чтобы нас... не было вообще.
1: Нет. Ну, хорошо. Но я, я считал, что у меня их нету. А когда вот два азиатских парня, ну один, собственно, который за рулем был, въехал ко мне в машину, то они вдруг у меня откуда-то вылезли. Понимаете? Вот предрассудки по отношению к ним. Да? Вдруг они откуда были. Я считал, что их нету. Я считал, что их нету. Оказывается, они где-то в глубине есть. Знаете? Я их поймал и ничего не высказал, слава Богу. Слава Богу, да, что успел, успел поймать. Да? А то просто ну, стыдно было бы до сих пор, не знаю. Вот. Лучше, когда нету, лучше, когда нету. Да, а когда есть что делать, а когда есть, то надо сдерживаться, ничего не поделать. Понимаете, ведь масса людей в Америке есть, которые это я отмахивался, масса людей в Америке есть, которые, допустим, там, не знаю, не любят чернокожих, ну, белых американцев, не любят чернокожих, да, или черных, которые не любят белых. И что? Многие из них просто никогда это не высказывают. Ну, никогда! Вот. Я знаю, там, у меня было в личных разговорах какие-то э, белые американцы, мне говорили, как они не любят черных. Ну они не любят черных, да? Вот. Я говорю, ну и что, и ты это кому-нибудь говоришь? Он говорит, нет, конечно. Я это говорю вот, вот так, в частной беседе, а так, ну как, как можно? Нельзя, я не могу их обижать, говорит он, да? Их нельзя обижать. Не в том дело, что тебя с работы выгонят. Если ты работаешь там, я не знаю, на бензозаправке, то тебя никто не выгонит с бензозаправки за то, что ты расист. Никто не выгоняет, да? Но просто парень на бензозаправке, белый парень на бензозаправке, знает, что если он расист, это все равно нельзя высказывать. Ну, нельзя, это это неприлично, это, это не, не, вот, вот нельзя и все. И он не высказывает чаще всего. Чаще всего он это не высказывает. Вот. Или там сексистские предрассудки. Пока Трампа не было, никто их не высказывал. А Трамп, помните, во время его кампании? Там дали аудиозапись, как он там сказал, что он любую бабу может схватить за любое место. Вот пусы, да.
0: конечно. Да. Да.
1: да. И демократы думали, что теперь, вот, вот теперь-то ему и хана, его никто не выберет. А его выбрали. И, да. и сексистские вот эти вещи стали более разрешенными в Америке. Вот я думаю, многие, я знаю, в Америке многие знаете, люди думают, что вред, который Трамп нанес Америке, это не только вот тот объективный вред, который он нанес, но это и то, что он легитимизировал те слова и те чувства, которые уже давно были маргинальными, непринятыми и так далее. Да? Вот. Так вот, Владимир Владимирович перестал себя контролировать. Он стал таким кунист. Он, он вначале себя контролировал. Вначале. Вначале, если из него что-то прорывалось, то он себя контролировал. Вот, знаете, вот я знаю историю про вот это рождение этой фразы ⁇ мочить в сортире ⁇ Сейчас интересно, он еще до президентских выборов, первых он ездил по бывшим республикам Советской Средней Азии, по государствам Средней Азии. Ну, вот такой турне у него было. И эта фраза вырвалась у него. Там его немножко спровоцировали, но это неважно, это длинная история. Она вырвалась на пресс-конференции тогда, когда его спросили, а что будет делать с Басаевым, когда поймать? его замочим. В сортире поймаем, в сортире замочим. И когда он это сказал, когда пресс конференцию мне говорил человек, который был с ним тогда, ну, в его, так сказать, свете ближайший. Он был так напуган, Путин. Он говорит, я же провалил компанию. Я провалил компанию, но не может президент России... Вот так рассказывается. Потом оказалось, что для российского общества, которое устало от непобедимости чеченских маджахедов, именно это она и хотела слушать. И он случайно сформулировал национальную идею. Будем делать, что хотим, всех нагнем, загоним под плинтус. Вот это он, собственно, и делал все годы своего президентства. Он это и реализовывал, ну, да?
0: тогда Тогда, если это понравилось людям, почему то, что он говорит сейчас, мы обсуждаем и думаем, что это почему-то должно не понравиться.
1: А я не, а я не говорю, что это не понравится. А я говорю, что когда-то он Потому рефлексировал... Потому у кого-то, ну, кого-то это цепляет. Да, конечно. Когда-то он рефлексировал и считал, что это говорить неприлично. Да. Потом постепенно он стал себе позволять больше, 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 больше. Сам себе он стал позволять больше и больше. И вот этот самый контроль у него стал снижаться. Почему? Возможно, возрастные изменения, возрастное снижение самоконтроля, усиление психопатического радикала и так далее. Очень может быть. Второе, Второе объяснение, возможно. Может быть, ему наплевать на людей. Ну, а одно, все одно, холопы. Все равно будете аплодировать. Это, знаете, Сергей Михалков, когда ему сказали, когда написал гимн, первый еще, он же три написал, слава Богу, значит, когда он еще первый написал, ему кто-то сказал, что, Сергей, слова-то дерьмовые, плохой текст. А Михалков был человек неоднозначный, у него было чувство юмора. Он сказал, может, и дерьмовые, а слушать будешь стоя. Вот. Вот так. Вот может быть, у него вот это, что сам будет аплодирует, холопа куда денутся. Но я думаю, что главное другое. Он убежден в том, что он всегда во всем прав. Знаете, он так долго жил в полной изоляции. Ну, в общем, давно, еще до пандемии, в изоляции такой психологической, понимаете, ему никто не говорил, что Владимир Владимирович, ну что вы ерунду несете? Да? Это могут сказать. Близкие сотрудники, если ты нормальный человек, и ты понимаешь, что твои сотрудники должны тебе давать негативную обратную связь тоже. Да? Это могут сказать члены семьи. Вот да, вот сотрудники, допустим, боятся, да? а сын или дочка скажет, пап, ну ты что несешь-то? Весь мир же смеется над тобой. Да? Это могут сказать самому автократу. Самому автократу. Но он же живет один. Он живет один, он живет без семьи, он там, не знаю, там, любовница, может, у него есть, но это явно не, явно не близкие люди. Да? Помните, он на Пасху его показывали, он сидел один в обществе кусочка кулича. У вот, него никого нет рядом, ну что же это такое, да? Поэтому он один, ему никто этого не говорит. Никакой обратной связи не говорит, да. А в пандемию он вообще заперся там, в этом гигантском гробу стерилизованном, и встречался с какими-то избранными людьми, не знаю, с Дугиным, еще с кем-нибудь сумасшедшим. Вот. И вот у него родились вот эти вот совершенно иллюзорные представления о мире. И он убежден, что он во всем прав. Знаете, вспомните, он летал с птичками, со стерхами летал.
0: Конечно. Весь мир спятался.
1: Вспомнил. Он что, хотел, чтобы люди смеялись? Нет. Он хотел, чтобы восхищались. Но. Никто ему не сказал, Владимир Владимирович, не показывайте это по телевизору. Люди же смеяться будут. И вот никто не сказал. Может, кто-нибудь пришел и сказал, но это был его последний доклад. Вот
0: вы говорите: вот вы говорите, весь мир смеялся. Но были же люди, которые не смеялись, которые же думали, вот какой он крутой! С птицами летает.
1: А это те же
0: люди, я вас уверяю, что это те же люди, которым нравятся фразы мочить в сортире, которым нравятся фразы «уехали, вот пусть там пропагандируют свои нетрадиционные ценности».
1: Нет, не согласен. Потому что за мочить в сортире за ненавистью к евреям, к этим самым на букву П там, и так далее, да, стоит некая сила. И их представление о том, какой должна быть сила. А за летать с птичками стоит только барская дурь. Понимаете, вот ничего другого, чтобы барин чудит, нету. А когда он нашел Эти самые амфоры на дне морского, на полутораметровой глубине, прямо с бирочками музейными. да, А когда он поймал щуку, величиной человеческий рост, да? То а на коне
0: не... еще... Ну, там много... Ну, на коне бывает. еще
1: куда не шло, но тоже... Ну, хрен ну, себя вот так показываешь. Ну, на коне сидишь. ну Нормальный мужик тоже умеет на коне сидеть, особенно деревенский. Да, да и не ну, только че... мужик, извините. Да, и баба может... Да. Ну, что ты вообще лезешь-то? Вот. Что ты... ты дурью маешься? Это вот барская дурь. Это барская дурь. Это совершенно другое. Но он этого не понимал. Он этого не понимал. А потом, когда... Он стал готовиться к вторжению в Украину. Мне кажется, что у него вообще вот мир уехал. Он живет в абсолютном мире иллюзии. Это мы говорили. И вот он, он говорит что-то. И вы понимаете, Ир, вот что ужасно. Не то, что он пытается нас с вами обмануть. Это бы еще полбеды. Политики часто пытаются обмануть. А то ужасно, что он верит в это. Он сам в это верит. Понимаете? Сам верит. Он верит в то, что мы уничтожили во время контрнаступления Украины, мы уничтожили в два раза танков, чем их вообще есть на планете. Понимаете? Вот вот, вот он это говорит, и ему пофигу. Ему пофигу, что это не может быть, потому что не может быть никогда, потому что на Земле нет столько танков. Извини, парень, но нету столько танков на Земле, да? Вот. Или про коварные планы НАТО, или еще про какую-то глупость, или про что Зеленского, которое поставили, поставили, поставил Запад, там и так далее. Да? Вот... Понимаете, он продолжает обвинять украинское общество в антисемитизме. 73% избирателей проголосовали за еврея Зеленского, который никогда не скрывал, что он еврей. И что? Какой антисемитизм? Ну, я не знаю. Украина, наверное, не идеальная страна, наверное, там есть свои проблемы и свои тараканы. Да? Но совершенно очевидно, что если там антисемитизм есть, то он не такой, который помешал 70%, 73% проголосовать за еврея. Ну, не помешал, но ну, вот, ну, это факт, да? как не помешало в Америке. Нет, это мы прод... с вами
0: так это мы с вами э, смотрим на это как на выбор которые честные, которые были в Украине. А, а он он-то, думает, думает, что... думает. он-то думает, что никакие, конечно, никто за него не голосовал, естественно.
1: Ну, наверное, наверное, да, наверное. Вот. И дальше пошло вот уже совсем в разнос. да? Значит, смотрите, гомосексуализм это его давняя проблема. И он, когда он говорит про родителей номер два и родителей номер один, вот когда он рассказывает всю эту чушь прекрасную, вот, то я думаю, что он в это верит. Он в это верит. Понимаете? Почему он так зациклся на гомосексуализме? Ну, может быть, у него какие-то личные проблемы. Я не знаю, да, я не могу это предполагать, но, но так бывает, если у человека это, для человека это личная какая-то проблема, там, ну, не знаю, подавленная гомосексуальность, еще что-то, то, конечно, он там активно выступает против гомосексуалов. Помните, как в фильме Красота по-американски там, один из главных героев, там полковник, который на самом деле оказался гомосексуалом, хотя он очень как бы гомосексуалов не любил вроде публично. Но, может быть, это другое. Вы знаете, вот фашистские режимы, они почему-то всегда очень озабочены правильным сексом и а борьбой с сексом неправильным. И Гитлер, и Сталин, и вообще все они, вот все и Муссолини, все они такие. Да? Правда, многие из них борются с сексом как таковым. Вообще. И это понятно, почему. Потому что радость какую-то, надо получать только от государства. Поэтому у замятина, помните, выдавали розовый талончик значит, и решали, с кем, с кем можно. Да. А в 1984-м супруга главного героя говорила, что секс это наш долг перед партией. Вот. Ну вот ради там, рождения ребенка и так далее. Вот. Может быть, в этом дело. Ну а с евреями он очень долго. Подавлял антисемитизм свой. Очень долго, действительно. А теперь прорвался. Понимаете, а как прорвался? Прорвался тем, что он позволяет это говорить Лаврову. Постоянно. Да? Вот. Если бы ему это не нравилось, Лавров бы этого не говорил. Ну, это же понятно совершенно. Да? Ну, что, допустим, но у него Лаврова же в
0: ближайшем один... окружении, Леонид. Его Конечно. ближайшие друзья. Ну и
1: что? Кому это мешает? А Геринг говорил, а кто еврей, кто нет в моем ведомстве, это я решаю.
0: Вы знаете, я сразу вспоминаю, у меня был одноклассник который был скинхедом, и он мне все время говорил, Ира, ну ты же это другое. Вот, вот вы знаете, я это никогда не забуду. Вот, мне конечно. кажется, это, конечно, вот... И вот это как, другое, вот
1: такого... да, конечно, Нет. конечно. Нет, вообще хачей давить. А вот Ира Баблаянов
0: совершенно.
1: Нет, это никогда никому не мешало совершенно, да. Совершенно никому не мешало. Но если вы смотрите, если бы, он, если бы у него не было антисемитизма, то, допустим, первый раз Лавров плякнул, а он же несколько раз сказал, да, какие-то вещи. Они же общаются с Лавром, да? И он бы сказал, Сергей, ну что ты несешь? Ну, что ты несешь, ну не надо так. Вот. И Сергей Викторович никогда бы себе это больше не позволил, это ежу понятно, да, он вполне опытный человек. То есть Сергей Викторович это говорит, потому что он знает, что это понравится Владимиру Владимировичу. Только поэтому, да, пропагандисты всякие несут, ахинею с экранов, тоже, ну, что, шо, шестой кнопку нажать Громова, который управляет Серьезей, сказать: слушай, Что они там несут? Ну, Что это такое? Это же позор какой-то. Скажи, чтобы заткнулись. И они заткнутся немедленно. Но он этого не говорит. Потому что это это ему нравится. И его собственные всякие высказывания. Почему антисемитизм тоже так характерен для фашистских режимов? Во-первых, нужен опознаваемый внутренний враг. Которую легко опознать. Да? Вот. Он должен это познавать. Ну, евреи, многие евреи имеют характерную внешность какую-то, по которой можно определить. Ну, тоже с ошибкой большой. Но неважно, в конце концов. Лес рубит, вот. А кроме того, есть стереотип еврея, который противоречит фашистскому режиму. Фашистский режим требует, чтобы все ходили строем, да? Стереотип еврея не всегда правильный. Евреи разные бывают. И тупые, и вообще какие хочешь, естественно. да, Но... Стереотип еврея это человек умный, книжный, читающий, интеллектуальный и такой интеллектуально упертый. У евреев вообще свои отношения с Господом Богом. Они на колени не становятся, они, в общем-то, с Богом спорят и и так далее. Вот. э, значит, и не соглашаются с ним очень часто. Вот. Эти люди не ходят в строю. Стереотип, стереотипные евреи не ходят в строю. И поэтому, поэтому, Стереотипный еврей враг любого фашистского режима. Вот. И поэтому он вот это делает. А теперь смотрите: вот посмотрите: вот этот э, э, набор да, кстати говоря, а сексистские предрассудки. Это же потрясающе. Еще в 2006 году Ир, была делегация Израиля. Здесь он их принимал власть с премьер-министром Уорбертом. А тогда как раз предъявили обвинение в сексуал харасмент президенту Машикацау. Потом его на 7 лет посадили. за Это было доказано. И вот приезжает израильская делегация, и к ее огромному удивлению Владимир Владимирович говорит премьер-министру Израиля. «Передайте привет вашему президенту», – говорит. «Какой мощный мужик! Десять женщин изнасиловал. Мы ему все завидуем». Это он сказал премьер-министру Израиля на официальном Да, договор. я помню.
0: Ты там, слушайте, Я помню, еще американской журналистки говорил, красивая женщина, которая слышит одно, говорит совсем другое.
1: Да, да. Вот. Понимаете, вот это было еще за несколько лет до «Нравится, не нравится, терпимая красавица». Терпимая красавица да? Да. Вот. То есть совершенно дикие сексистские предрассудки. И не случайно у нас нет закона о семейном насилии. И семейное насилие криминализировано. Чем бабу бить? Когда бабу бить? Если не до смерти, то это дело самого мужика. И никто в это вмешиваться не будет. Понимаете? И ведь когда в полицию обращаются за избиение э, жены мужем, да, то полиция старается вообще в это не вмешиваться никак. Это ваше внутреннее дело. а дай ему сама сковородка по голове, в конце концов. Ну, какие проблемы-то? Вот мы тоже к себе ничего иметь не будем. Вот, вот это, это кошмар, на самом деле. Вот этот синдром свойств, смотрите, сексистские предрассудки, антисемитские этноцентризм, вот эта барыня все будет танцевать, Э-э, гомофобия, конспирология всякая, всякая архаика, вот все вот это у здесь, вот чего это такое, да? Есть всякие научные определения, я бы сказал, что просто жлобство. Вот просто жлобство, знаете, вот такое от его выступлений несет портянка Вот от его выступлений. И мы вот все гадаем, что он имел в виду, там и так далее, а он ничего не имел в виду, это он и есть. Вот он такой.
0: Ну что, вы хотите
1: сказать, что президент быдло? Конечно. Он такой. И вот он таким видит мир. Мир не такой. Реальность не корреспондирует с его взглядами. Но он этого не знает. Он отдает приказы. Он управляет. Продолжается война. Гибнут люди. И так и будет, пока он у власти. Вот надо понимать. И это, вот то, что мы видим в последнее время, его эти все высказывания, это он это не манипуляция нами, это не заигрывание с электоратом. Это он такой, каким он есть на самом деле. Вот. Такие грустные мысли по поводу смешных высказываний.
0: 30 секунд и переходим к другой теме. А почему он вдруг решил, что теперь можно вот просто даже не стараться?
1: Слушайте, ну он сколько у власти? 23 года уже, да?
0: Типа, все на да, старался себе, можно он уже
1: он сначала старался он сначала старался как с этим в сортире замочим испугался прорвалось он испугался вот он сначала старался быть более менее приличным человеком на вид и вот. потом пока он общался со всякими там джентльменами да, он старался себя вести чтобы ну, вскать не сморкаться там, и так далее да. а сейчас он с кем общается с ким чен ином с Лукашенкой. Вот. Ну, что ему стараться? Ради, ради кого стараться? Ради нас с вами, что ли? А мы кто такие? А мы враги, а мы распространяем инфраструкционные да, ценности. Да. Вот. И опять же, опять же армяне и евреи. Так что, что говорить-то? Чего про нас говорить?
0: Ладно, давайте к борьбе со злом переходить, а то мы с вами ничего не А к борьбе со злом,
1: знаете что? Ну, конечно, продолжается героическое противостояние наших сограждан с этим Левиафаном и продолжают сажать, продолжают еще что люди ведут себя героически и так далее. И я хотел сегодня сказать про другое. Вот про то, что происходит за границей, и даже нет, не про, про нас, про нас. Значит, ну вы все знаете, что сейчас Еврокомиссия вроде бы значит, запрещают все возить, вообще э, выходишь в трусах и с паспортом в зубах, тебя все отберут и так далее. Но пикантность состоит в том, что это решение Еврокомиссии было принято в 2014 году, в 2014, 9 лет назад, вот. и просто оно никогда не выполнялось. Но сейчас что-то вспомнили стали даже разъяснения, и очень может быть, что оно будет выполняться, очень может быть, вспомнили, оно... Ожило. Это, знаете, как... М, ну, в
0: некоторых странах уже исполняют.
1: Да, уже на машину. Машины не пускают, да. Окей. Okay. Ну, вот будут ли вы отбирать компьютеры и телефоны, я не знаю, надеюсь, что все-таки нет. В общем, это ужасно, потому что это, это не способствует прекращению войны. Это удар как раз в основном по людям, которые против войны, против Путина. Да? И, в общем, довольно странно Бить по союзникам, мне кажется, с их точки зрения, со стороны Запада. С другой стороны, я понимаю, что это их решения, они суверенны, они имеют право его принимать, мы не имеем права от них ничего требовать, но мы имеем право их спрашивать. И что меня радует, что разные люди из российской оппозиции обратились к очень разным не обязательно любящие друг друга, обратились в Еврокомиссию, к национальным правительствам с соответствующими вопросами и с высказыванием своего мнения, что это неправильно, что это ошибка, все прочее. Но одновременно Еврокомиссии помиловали четырех человек у нас. Одного посмертно. Он погиб в Украине. Ну, ладно, помиловали, помиловали посмертно. Не жалко. Но трех живых, среди них Григорий Березкин, который владелец РБК, который до этого был владельцем Комсомольской правды и так далее, который ничего против войны не сказал, вот совсем ни одного слова, у которого вроде бы в России все в шоколаде, и они его вывели из-под санкции. Многие в российской оппозиции возмущены этим, потому что совершенно непонятно, абсолютно непонятно, по каким таким критериям его оттуда вывели. Ну, западная понятно,
0: пресса, по-видимому, благодаря его прекрасным лоббистам и хорошим пиарщикам, западная пресса писала о нем довольно такие неплохие статьи, я вам скажу.
1: Да ради бога, но, понимаете, вот с точки зрения очень многих людей из наших, это неправильное решение. Конечно. Да. Да. Я честно говоря, не знаю. Я думаю, что здесь либо... Я посмотрел там подробно все, Я думаю, что здесь либо коррупция, чистая коррупция, что мне представляется довольно маловероятным, потому что... В Еврокомиссии вы имеете в виду коррупцию? Да, да, да. Но я думаю, что это не так, потому что э, здесь уж слишком такой яркий случай, и понятно, что его вполне могут начать расследовать, общественное расследование какое-то, и тот, кто был там коррумпирован, может вообще и в тюрьму сесть надолго, Да. Я думаю, что более вероятно, что Григорий Березкин оказал какие-то серьезные услуги западным странам. Я не знаю, какие.
0: Ну, Вы вы помните же, ФБК все время говорит, что да, хорошо, давайте снимать с них санкции, пусть они дадут нам полезную информацию, которую можно использовать, соответственно,
1: против. Может быть, он дал. Может быть, он дал. Но мы не знаем. Я не знаю. Если он дал, то у него будут неприятности в России. Или он в России убедит Путина и других, что он коррумпировал чиновников Еврокомиссии. И они могут в это поверить, сами коррумпированы, почему не коррумпировали чиновников Еврокомиссии. Я про другое. Я про другое. Вы знаете, есть одна вещь, которая меня очень сильно беспокоит. Как-то ну по-человечески беспокоит. Это вот это желание наказывать. Понимаете, я тоже за то, чтобы преступников и тех, кто содействует преступникам, чтобы они заплатили за это, чтобы у них было наказание. Я полностью согласен. Полностью совершенно. Я за персональные санкции. Я много раз это говорил и поддерживал. Меня другое беспокоит. Меня беспокоит та радость, которую переживают многие из наших Отечественников, когда кого-то наказывают. Понимаете? Даже если этого человека надо наказать. Ну, ты радуешься? Вот...
0: Потому что добро каким-то образом происходит обезда... на ну, ну,
1: да. да. Помните, плохой, хороший мальчик плевался с плохим мальчиком. Плохой мальчик попал... Хорошего мальчика три раза, а хорошего мальчика плохого в пять раз. А потом еще и морду набил. Потому что добро всегда побеждает зло. Вот, понимаете, это вот, из этой, это вот из этой серии. Я вижу радостные сообщения, что вот мы проводили расследование по этим двум людям, а теперь они под санкциями. Это хорошо, что плохим людям будет плохо. Ребята, а что не думать, чтобы хорошим людям было хорошо? Понимаете, вот...
0: Потому что, потому что кажется, что если плохим людям будет плохо, то хорошим немедленно станет хорошо.
1: А вот это не так. А вот это не так. Понимаете, среди, допустим, царских чиновников до семнадцатого года было много плохих людей. Им стало очень плохо после революции семнадцатого года. Хорошим людям от этого хорошо не стало. Совсем не стало. Понимаете? Это не всегда связанные вещи. Я не, того, чтобы меня я не против того, чтобы наказывать плохих людей. Меня беспокоит та радость, тот энтузиазм, который испытывают люди, когда они видят наказание. И за этой радостью они не видят проблем хороших людей. А как сделать так, чтобы хорошим людям было хорошо? Как сделать так, чтобы Россия была... Вот не этим монстром, каким она представилась сейчас всему миру, а нормальной страной, которую можно любить и уважать. Вот как это сделать? Понимаете, наказанием плохих людей этого не сделать. Наказание плохих людей – это только одно из условий, наверное, необходимое, а может, и не всегда необходимое, но точно недостаточное. Меня ужасно пугает в нашей среде вот эта готовность ненавидеть, готовность вычеркивать человека. Посмотрите, Дмитрий Муратов, ну мне кажется, один из лучших людей нашей страны, так много сделавший. Сколько людей обвиняет его в том, что он кремлевский прихвостень, там еще кто-то. И в частности потому, что он деньги за Нобелевскую премию отдал не туда, куда они считали нужным отдать, а куда-то в какой-то другой фонд, который был связан с Путиным и так далее. И, ребят, вы сначала получите Нобелевскую премию мира, а потом ею распоряжайтесь. Это он получил. Вам не нравится, что он отдал в этот фонд. Окей. Okay. Но вы что? Перечеркиваете все, что он сделал, все, что сделал Дмитрий Андреевич Муратов в своей жизни. А он сколько сделал, и какое бесстрашие он проявлял, его коллектив проявлял бесстрашие, да? Вам на все наплевать. Вы перечеркиваете его, да? Вы перечеркиваете его. Вы знаете, я с этим сталкиваюсь лично, честно говоря, да, потому что я всегда, ну, в силу своих обстоятельств, я всегда ставлю, ну или почти всегда забываю, конечно, но когда не забываю, ставлю плашку и на агент, да? И вот мне пишут, вы для меня перестали существовать. Раз вы ставите эту плашку, значит, вы путинский прихвостень там и так далее, и так далее. Это пишет человек. Мне бывает интересно, я смотрю как бы историю отношений. Я смотрю, меня всегда читал, он ставил мне лайки, он знает про меня. Он. Знает, что я выступал и против Путина, и против войны уже много лет. Он знает, что я сидел. Он все это знает. да? Но вот, ну, точно у папа была собака, он ее любил. Да? Он съел кусок мяса, он ее убил. Вот это желание ненавидеть. Желание встать над другим. А Куджава в одной из своих стихотворений говорил, грош цена тому, кто встать над другим захочет. Вот они встают, многие из наших людей, встают над другими. Это жутко.
0: А я вам могу сказать, почему. Ну? Потому, вот, например, мне очень не нравится ненавидеть. И вообще злоба мне, она... И я вообще сама по себе не злая. Но последние годы во мне культивировали вот эту злость целыми днями. И в отношении к... Я, естественно, это не в адрес вас, не Дмитрия Муратова, да, а в адрес совершенно конкретных людей, которые испоганили нам жизнь так сильно, эта ненависть во мне, э, да. она вот прям росла, 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 да. росла, и сейчас она, ну, доросла до какого-то пика
1: своего, мне это да. не нравится,
0: мне это неприятно, я пытаюсь ее в себе подавить, но я она понимаю.
1: есть. Вообще-то я хорошая, но ненавижу. Помните этот анекдот, как идет такая девушка в таком светлом платье с распущенными волосами и с топором? Я спрашиваю, что? Добрая фея. А почему с топором? Да настроение какое-то хреновое такое. Поэтому с топором... Конечно, нет. Слушайте, ненависть нормальная чувство ненависть нормальное чувство я испытываю по отношению к солнцу нашему Владимиру Владимировичу Путину который убил столько народу и погубил мою страну на самом деле не только Украину но и Россию он погубил я считаю да вот ну ко многим из них ко всей этой сволочи которая там насиловала и грабила в Буче и в других украинских городах и так далее да, там не знаю Гитлеру к его банзе но понимаете вот Ой. Это становится доминирующим. Это зло, мы говорим о борьбе со злом, да? это зло в нас. Вот это желание mm-hmm. ненавидеть не просто ненависть, не просто ненависть. Ненависть, естественно, и правильно, да, во многих случаях, но желание ненавидеть, удовольствие от ненависти. да? Я получаю удовольствие от этого.
0: Я не получаю удовольствие от
1: того, что вы не получаете, и я не получаю, да. Вот. Но многие получают, и это на самом деле ужасно. Это Зло внутри нас. Понимаете? Это зло внутри нас. И я очень боюсь, что даже когда рухнет режим Путина, он рухнет когда-нибудь, но даже когда он рухнет, если доминировать будут люди, которым нравится ненавидеть, то мы получим что-то похожее, только с с другими объектами, Только с другими объектами ненависти. Понимаете? Вот вот, что-то вот такое мы можем получить. Вот эта нетерпимость, это уверенность в том, что все должны быть такими, как ты. Понимаете, тебе недостаточно того, что человек разделяет твои взгляды по поводу Путина, войны, вообще демократии и так далее. Нет, тебе недостаточно. Он должен быть точно таким, как ты. Он должен быть точно таким, как ты. Он должен восхищаться ровно тем, чем ты. Он должен возмущаться ровно тем, чем возмущаешься ты. А если ты хоть на полшага отходишь в сторону, да, то ты уже, ты уже враг. Вот. Я не знаю, как у вас. Меня это просто. Меня это просто ужасает. Вы знаете, вот когда Нет, меня вижу, тоже да? это
0: ужасает. Но и злость во мне мне не нравится. Да. Это как бы я у это меня... понимаю.
1: Я, я не уверен, что, понимаете, вот злость по отношению, там, условно, к Путину и, там, к его к Марили это она, другая она злость. Естественно, она, естественно, и правильно. Да? Но когда я вижу вот это вот Желание ненавидеть, желание, чтобы все были такими... Нет,
0: остыками. это мне тоже не нравится абсолютно. И накинуться, накинуться да. на человека, да, всей скорой, да да да, 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 да.
1: да. А если, не дай бог, защищаешь того, кто с точки То ты туда же, того, следом...
0: ты... дальше Ты вообще накинуть.
1: предатель, там, еще что-то, и на тебя ставится крест, там, и так далее. Это, да. это ужасно. Это ужасно, это зло внутри да. нас. Вот да. И, конечно, главное зло, то, что исходит от Путина сейчас, но то, что у нас внутри, это тоже, это тоже не здорово, на самом деле.
0: По ту сторону событий, у <Бит> нас остается 10 минут, скажи я так, выторговала я нам еще несколько минут, значит, Дмитрий Песков. А, значит, мы позже мы начали, сколько...
1: правильно. Да, Да, так что я выторговала
0: нам несколько минут еще, да. Дмитрий Песков восхитительную фразу произнес, которую я лично не знаю, что она означает, но, может быть, вы мне, Леонид, скажете. Он, значит, говоря про российских предпринимателей, которые пытаются снять с западные санкции, скатываются на эти российские позиции за 12 сребряников. Вы знаете, что такое 12 сребряников? Я вот не знаю, что такое.
1: Нет, это это гениальное высказывание. Это просто гениально Вы знаете, вот тот, помните, был э, анекдот про старшину, который говорит, вода кипит при 90 градусах, ему говорит, старшина, при 100, он говорит, при 90, потом возвращается на следующий раз и говорит, я вам, товарищи, бойцы, неправильно дорожал, доложил. Вода кипит при 100, а 90 градусов – это прямой угол. Вот. Так вот, этот старшина жив и сделал прекрасную карьеру. Он теперь работает пресс-секретарем президента Российской Федерации. Только он теперь путает не температура кипения воды с прямым углом, а он теперь путает 12 апостолов с 30 вот. значит, Понимаете, это то, что перепутать невозможно. Ну, невозможно это перепутать. Потому что слово серебряники существует только в контексте 30 серебряник. Не бывает 28 серебряников, 16 серебряников, но их не бывает. Это слово используется только как гонорар Иуде, за предательство Христа. Их и устойчивый
0: фразеологизм, конечно.
1: Да. Вот, вот. видите, какое слово знаете. Я его не знал. Устойчивый фразеологизм. Я, я филолог, все-таки, да. Вы Ну, видите, хорошо. Я очень рад. Очень приятно. Значит, вот теперь я знаю тоже это слово. Понимаете, вот одна моя знакомая, которая, может, и не филолог, но она такой писатель или прочее, она говорила, что слово «старожилы» в русском языке, в современном русском языке, используется только в одном контексте. Стражил не припомнит. Значит, единственная функция старожилов в современном русском языке ⁇ это быть склеротиками, не припомнить. Все остальное больше никогда стражил не использовался. Слово стражил использовалось, ну, в переводе, естественно, я читал в русском переводе, в северных рассказах Джек Лондона. Там вот были в северных рассказах его, там есть там какого-то там большого ручья. Вот. То есть люди, которые приехали добывать золото, раньше, чем другие. Вот. Они там давно живут, они старожилы. Но в современном языке это не используется. Да? Поэтому нельзя сказать, допустим, ну странно будет сказать, что старожилы обратились с петиции там, к президенту России. Но вот не обращаются с петиции, они не припомнят, больше ничего не делают. Да? Вот. Сребренников – 30, апостолов – 12. Понимаете, вот, допустим, будет какое-нибудь новейшее изыскание, и какие-нибудь там библеисты или кто-нибудь сказал, что на самом деле апостолов было 14. Ну, Вы говорите,
0: может... в Конституцию внесут, что 12 сребленьков.
1: Да, 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 да. Вот. Но, понимаете, вот сейчас апостолов 12, да, вот апостолы связаны с цифрой 12, сребленьки связаны с цифрой 30, устойчивый фразеологизм. Вот не знать этого и перепутать это, это удивительная вещь. Это говорит о том, что человек находится вне русской культуры. Ну, в широком смысле культуры. Да? Не то, что он там, я не знаю, в оперу не ходит, может и ходит, я не знаю, ему подложится, может положено. Но он вне русской культуры, в широком смысле слова, он вне русского языка, литературного, по крайней мере, и так далее. Да? Это... Шендерович, вам как то придумал, что вот как определить принадлежность к культуре. Скажите человеку, что он продолжил слова «мороз и солнце». И все вам скажут «день чудесный». Ну, ну потому что вот известно, «мороз и солнце – день чудесный». Правильно? Вот. А мороз и, солнце, «мороз и солнце резко похолодало» – это вам не скажут. Потому что устойчивый фразологизм «мороз и солнце – день чудесный». Да? И человек, который не знает, как продолжается «мороз и солнце», как продолжит «Мороз и солнце» еще двумя словами, он не принадлежит к русской культуре. Он, Он, возможно, выучил русский язык в совершенстве. Но поскольку он там американец или, я не знаю, там египтянин или кто-то, то то он будет американцем или египтянином, который выучил в совершенстве русский язык. Но он не знает, что «Мороз» и «Солнце» продолжаются как «День чудес». Он просто этого не знает. Вот Песков – иностранец. Понимаете? Песков иностранец, Песков не знает контекста слова серебряники. Причем, что интересно, он раньше знал, я уверен, у него же какое-то высшее образование есть, да. Он раньше, по крайней мере, не производил впечатление идиота. Не знаю, как сейчас уже мне Совсем не производил. Что? Совсем не производил. Не производил? Сейчас я не знаю. Сейчас у меня, как-то, знаете, вот общий негативизм по отношению к ним. Давит, я не могу оценить, но. Раньше не производил. То есть, он раньше не сказал бы этого. То есть, что происходит? Происходит деградация. И происходит отход этих людей от культуры своей страны. Понимаете? Они инкапсулируются. Они вот, помните, Войнович же в 2042-м придумал, что первое лицо государства улетит в космос и будет оттуда управляться с космической орбиты. Да? Это случилось на 20 лет раньше, в 22-м. Они улетели в космос. И все они там летают на какой-то космической станции и оттуда дают какие-то указания. А что происходит здесь, они забыли. Они это не чувствуют. Вот, понимаете, это... Вот когда люди уезжают за границу, эмигрируют, то ну, у кого-то не появляется никакого акцента, он остается в русской языковой культуре и так далее. Но очень многих, особенно у тех, кто живет там, вне контекста общения с русскоговорящими людьми, с отечественниками, которые работают в всяких, там, технических сферах и так далее, у них появляется акцент. Появляется акцент, и они какие-то слова забывают. Какие-то там э-м, обороты они перестают чувствовать.
0: Но зимнее утро, они же не, за- не-, не забудут Пушкина? Ну, это, Нет, это, они,
1: это они не забудут. А вот эти забыли. Понимаете, Эти забыли. Сказать... Ну, конечно, там народ степается, что 18 серебряников ушли на откат. Там, ну, это понятно, да, это, это понятно. Вот. Ну, нормальная норма, норма отката, что такого, нормально все, даже, даже вполне по-божески. Но, знаете, мне кажется, что, когда он это сказал... Если ему сказать, и, наверное, ему сказать, ну, ты что, Дим, ну ты что сказал Это апостол 12, с в 30. Он, сказал, он, наверное, сказал, ой, вообще, что же, же я ляпнул-то такое, да? Наверное, да, наверное. Но он ляпнул. Вот человек русской культуры, ну, русский человек по культурной принадлежности, да, не может такого сказать. Он не может так оговориться, понимаете? Ну, вот, ну не может и все. Ну, вот так, так не бывает. А эти стали... Вот так оговариваться. Они уехали куда-то далеко-далеко, от той страны, которую они якобы. Уже
0: уехали бы куда-то.
1: Уже уехали.
0: И они, уже,
1: они с космической орбиты управляют, понимаете? Вот. И поэтому им наплевать на то, что происходит на Земле, им наплевать, они, наверное, думают, что они на ну, этой орбите все выживут. Нет, на самом деле, это же виртуальная орбита. На самом деле, никуда не улетели. На самом деле, они сидят в бункерах, а до бункеров тоже. Рано или поздно, я надеюсь, достанут. Ну, потому что что не может такое существовать вечно. Вот не может такое вечно существовать. Знаете, вот Это очень интересно. Знаете, вот когда... После 17 года, после октября 17-го, после октябрьского переворота, ну, конечно, это был Сталин, это был какой-то кошмар и так далее, но было много людей в мире в России, которые думали, что если это реформировать, сделать более гуманным там, и так далее, социализм с человеческим лицом, как Юли Ким пел «Банан с человеческим лицом», значит, сделать социализм с человеческим лицом, Слава конечно, не бывает социально-технического лица, а то это... тогда может быть это надолго, и это может быть и хорошо. Так многие считали, да? Вот я не представляю себе, как человек с IQ выше там 60 или 80 может считать, что то, что мы имеем сегодня, это хорошо, и оно достойно продолжения. Я думаю, что оно все-таки закончится. И их отрыв от русской культуры, то, что они куда-то вот Ушли черти куда. Это, по-моему, доказательство того, что они вот все, они действительно, они, они не понимают, где живут. Никто, по-моему, из русских правителей не уходил так далеко от России, как ушли они. И поэтому 12 серебряников.
0: Спасибо большое, Леонид Гозман, да. Ирина Баблоян, программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом непременно поставьте лайк прямо сейчас. Нажмите на пальчик вверх. Пишите, пишите комментарии, комментарии да. Пишите, дайте. мы их читаем. Да, мы их читаем непременно. Я читаю, Леонид читает. Мы признавались в этом а, много конечно. раз. Иногда а, даже да. я иногда даже отвечаю. Вот так что пишите. Пишите, ставьте лайки. Мы с вами встретимся. В таком составе следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Спасибо, Леонид. Всем до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Все все будет хорошо, все нормально.